0: Episódio 9. Se é bar, é muito bom. Clássico sem crise.
1: Conversas despretensiosas sobre o universo da música clássica, ópera e todo o resto que surgir no meio disso. Por Samuel Vidili.
0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês ainda estejam sobrevivendo a essa quarentena muito louca. <risos> e eu espero que o Crássico Sem Crise esteja ajudando vocês a superar esses momentos. Que legal, que legal, tenho recebido... E-mails, cartas, mentira, na maioria são mensagens do WhatsApp mesmo, ou no Facebook, ou no Insta, de amigos que têm falado muito bem, e que, de que, que têm gostado bastante do, do repertório, das escolhas, e de saber um pouco mais, e a esses amigos eu quero agradecer muito, muito mesmo. Meu público é esse, né? 50... A 100 pessoas, mais ou menos, muito fiéis, que sempre me ouvem. E desde já também um saludo à Bolívia, porque tenho meus queridos amigos que estão me escutando e que para eles é, envio um abraço. Me saludo desde Brasil. Muito bem, muito bem. E hoje vai ser dia de falar de. Um dos maiores gênios Que passou pelo mundo E deixou sua marca na música clássica Falei de Beethoven na semana passada E realmente Beethoven foi o grande gênio Eu diria que nós tivemos vários gênios na música Mas como Beethoven e como Bach Difícil, hein? Difícil, difícil superar esses dois esses dois incríveis compositores e o bar pedido especial do querido amigo José Ferrari é, merece toda a atenção e é de uma popularidade as suas músicas bom enfim não vou ficar explicando agora que antes de qualquer coisa, é sempre importante sabermos de quem vamos falar, né? Então, é isso. Biografia e etc. Johann Sebastian Bach nasceu em 1685 e morreu em 1750 portanto não viveu mais do que 65 anos nessa terra, um grande gênio, veio de uma família muito conhecida musicalmente na região, na verdade em toda a Alemanha, não existia na verdade uma Alemanha, cada cidade cada região era um principado independente era uma cidade independente era uma região independente e muitos dos, muitos homens da família Bar estavam distribuídos em várias cidades e todos eles grande maioria deles melhor dizendo tinha é, cargos públicos relacionados à música e na sua grande maioria cargos públicos nas igrejas locais, tocando órgão e escrevendo música para a liturgia é, luterana. É, no bar, ela era luterana, né? Ele nasceu na cidade onde... Eisenach. Na cidade onde o aquele senhor Martinho Lutero com, é, escreveu algumas de suas obras e... Passou uma parte da sua vida Enfim, não vamos falar de Martinho Lutero né? Vamos falar de Bach O grande Bach E A verdade é que Ele Tinha ali uma vida muito a vida... O começo da vida dele Foi muito difícil Ele perdeu a mãe aos 9 anos Depois perdeu o pai aos 11 Acabou indo morar na casa De um irmão mais velho mas como ele sempre gostou de música, o Johann, o pequeno Johann Sebastian Bach, ele cantava no coral da da, da igreja, ele participava das da, da, da orquestra da igreja, a voz dele foi mudando no coral, né, porque ele era soprano masculino, como era muito jovem, né, a voz vai mudando, né, com passar da idade para algumas pessoas né para mim pelo menos nunca muda eu sempre tenho uma vozinha fina <risos> mas pro bar não ele vai de uma voz até o baixo continua dentro do coral e a vida dele basicamente <coughs> é uma vida dedicada à música ele casou duas vezes Primeira foi com a prima, depois ele ficou. Depois a prima morreu. Assim, acho que quatro ou cinco anos depois de casados. Aí ele casou novamente. É, com, as, com essas duas mulheres ele teve 20 filhos, ou seja, um luterano que é, seguia o cresceio e multiplicai-vos. E <risos> Muito bem. Esse era o Johann Sebastian Bach. Passou por várias cortes, por várias cidades, mas ele se fixou mesmo no norte da Alemanha, na cidade de Lübeck onde ele foi professor... Ele lá era uma coisa de louco, né? Ele era professor, coordenador... Da, da escola de música da cidade, né? Tinha que escrever para as igrejas, coordenar as orquestras das igrejas. Ele teve uma vida muito atribulada, muito cheia de serviço. E muito serviço em volta de, principalmente, da corte, onde ele compunha algumas músicas sinfônicas nas cortes onde ele passou. Música religiosa que ele compôs para as festas... É porque a igreja luterana permitia música, permite música nos seus cultos, e ele compôs muito também peças para estudo, para que ajudasse as pessoas, auxiliasse as pessoas no estudo do, do, do instrumento. E o instrumento da sua predileção era o órgão de tubo. Ele teve um grande ele sempre teve um grande uma grande aptidão para o órgão e era conhecidíssimo pela qualidade com que tocava montava órgãos afinava órgãos e gente órgão de igreja não é um negócio fácil viu não é um negócio fácil não não, não era na época e não é ainda hoje é e hoje tá des desaparecendo porque não há quem queira tocar aquilo porque é muito difícil você tem que coordenar mãos e pés para poder tocar. É inacreditável. Eu, às vezes, vou aqui ao mosteiro de São Bento de Vinhedo, lá eles têm um órgão e eu vejo o organista tocando. E confesso para vocês que fico até um pouco angustiado de ver, porque há de se ter uma precisão incrível para tocar esse instrumento. É uma coisa de louco. Bom, o Bar morre cego. Em 1750, aos 65 anos, teve muitos desgostos na vida, porque acabou vendo muitos dos seus 20 filhos aí, muitos morreram antes do que ele, né? Porque é o seguinte, gente, hoje o que nós estamos vivendo com a pandemia era a vida normal na Alemanha, no que hoje se chama Alemanha do século XVIII, ele mesmo sai de Azenar por causa de um de uma peste. Depois ele vai para uma outra cidade onde também tinha peste. E depois ele muda porque assolou um, a cidade foi assolada por uma por uma devastadora peste também. Por, e pe, eles chamavam de peste todas essas epidemias: cólera, é, malária, tifo, é, enfim, tudo isso que Matava, então era comum, acabava sendo comum isso. E, bom, ele perdeu a mãe dele muito cedo por, por conta disso, perdeu o pai muito cedo por conta disso, perdeu filhos por conta dessas pestes, então isso também já estava na realidade deles. Nós é que não entendemos isso, e não, na verdade nós humanos não lembramos do que aconteceu, né? A gente não... A gente não aprende com a história, né? E aí acaba acontecendo o que está acontecendo conosco agora. Coisas da vida. Existe uma lenda muito bonita que fala que o Bach gostava tanto de estudar... Que ele fazia à noite a luz da lua copiando as partituras. Não podia acender as velas, não tinha dinheiro para ter velas. E o pai dele não gostava que ele acendesse as velas à noite... Então ele fazia isso, a, a luz da lua, e isso forçou a sua vista e ele acabou ficando cego quando morreu. Se não é vero, é bem trovato. <risos> Bom, sabe-se que muitas das obras dele, infelizmente, foram perdidas, muitas das obras dele foram perdidas, porque muitos filhos, apesar de ele ter filhos que seguiram a carreira musical, os outros filhos herdaram muitas das partituras de Bach e não sabiam o que fazer com aquele monte de papel. Tinha um que era sogueiro, por exemplo, e embrulhava carne com as partituras do pai. Para você ver como é que são as coisas, né? você comprava uma maminha, uma alcatra e ganhava uma parte da obra de um dos maiores gênios da música, né? Que coisa louca. O Bach foi completamente esquecido assim que morreu. Por quê? Porque o estilo musical é, que ele representou, que era o barroco, perdeu totalmente o crédito e estava e tava entrando em lugar o classicismo, né? o clássico é, do. Onde que você tem aí como maior expoente, o mais popular, o Mozart. Que é uma outra forma de escrita, é uma outra forma de música. Então o Bach perdeu um pouco, ele ficou um pouco esquecido, até Mendelssohn, 1820, 1930, que redescobriu o Bach, e desde então o Bach nunca deixou de ser tocado, nunca deixou de ser lembrado. Essa é um pouco da história da vida desse grande compositor alemão, e é dele que vamos ouvir algumas peças nesse programa.
1: Vamos à música.
0: Vamos à música. Vamos, vamos. A primeira de todas será o segundo movimento da suíte BWV 1068. Vou explicar o que significa tudo isso. BWV 1068 é, é o número do catálogo que foi criado por um homem chamado Wolfgang Schmida em 1950 que tentou organizar toda a música do Bach é, através do, do tempo, de uma, através de uma ordem cronológica. E sempre que está catálogo BWV é Bach, Verke, Versailles, catálogo de obras de Bach, em alemão. Então é uma, é uma questão de organizar a obra do Bach para que ela possa ser apreciada e tocada corretamente. Essa é a, a maravilha dessa organização. Bom, enfim, a suíte é uma peça para uma orquestra, não tem vozes. E numa dessas suítes, um, o segundo movimento é esse que nós vamos ouvir agora, que ficou popularmente conhecido como área da quarta corda, porque é, dizia-se que poderia ser tocada apenas na quarta corda do violino, o que não é verdade. A música é para um conjunto todo, e ela é muito bonita. Foi feita em 1723, e vale a pena ser ouvida com muita atenção, e eu espero que vocês gostem, reconheçam, com certeza vocês já ouviram em algum lugar, espero que vocês gostem e apreciem, vamos ouvir então a chamada área da quarta corda da suíte BWV 1068 de Johann Sebastian Bach. Vocês ouviram do catálogo BWV 1068, a segunda parte da suíte, área da quarta corda. É uma música muito, muito elegante. Eu, particularmente, gosto de tudo que o Bach escreveu. Para mim, é um programa muito difícil esse, eu confesso, porque eu não posso colocar tudo que eu quero colocar para que vocês ouçam, porque é muita coisa. Então, eu selecionei as mais populares e as que mais me chamam a atenção vão ser algumas a primeira foi essa espero que vocês tenham realmente gostado e espero que vocês possam apreciar a próxima também escolhida com muito carinho que é a famosa Jesus Alegria dos Homens BWV é o catálogo né, da Jesus Alegria dos Homens 147. Essa peça faz parte de uma cantata maior composta pelo Bar em, para uma festa mariana, ou seja, uma festa da Virgem Maria. Acho até engraçado, porque, como luterano, né? Achou? Quando eu li, até achei interessante, mas é. Eu é, é, quero uma festa litúrgica, festa da visitação. Ou seja, quando Maria veio visitar sua prima, Isabel. E, enfim, é, uma, é, um, é um momento litúrgico para os luteranos também. Bom, coisas da vida, né? Catálogo BWV147, e uma das partes é essa linda Jesus Alegria dos Homens que tem uns versos muito bonitos compostos por é, por um por um amigo do bar e é considerado um dos maiores tesouros da música até hoje eu acho muito bonita parte da letra em alemão que diz né, Jesus permanece a minha alegria o conforto é a essência do meu coração, afasta todo sofrimento. Jesus é a força da minha vida, o desejo e o sol dos meus olhos, a luz dos meus olhos, o tesouro e o prazer da minha alma. Portanto, não deixarei Jesus. É... Eu acho isso muito bonito. É uma peça, como eu falei para vocês, uma peça para o advento, que é quando Jesus, a Virgem está grávida, esperando por, por Nosso Senhor. Então, essa é uma das peças finais, uma das partes finais da cantata, quando nasce, portanto, Jesus, a alegria de todos os homens, de todos os seres humanos. É, eu espero que vocês gostem. É uma peça curta, mas muito bonita, de uma alegria contida, e eu acho isso que é bonito. É uma peça que nos alegra, mas não é uma peça contagiante. É uma peça que nos comove e enche o nosso coração de muita alegria. Muita alegria e de paz ao mesmo tempo. Uma peça realmente inspirada, na minha opinião. Ouçam. <risos> Linda música, né? Vocês ouviram, então, Jesus, Alegria dos Homens, Orquestra e Curo, Johann Sebastian Bach. Para continuar o nosso programa, nosso clássico Sem Crise, Ouvindo o Melhor de Johann Sebastian Bach, não poderia deixar de ter música para órgão, um instrumento que ele dominava à é, perfeição. E a música, no caso, é a Tocata e Fuga em Ré menor. Que é muito famosa, mas muito famosa. Faz parte do imaginário de todo mundo. É, remete ao fantasma da ópera. É uma música incrível. E ela chama Tocata e Fuga porque ela é dividida nessas, nessas, nessas duas partes. A Tocata, que é um momento em que o o na verdade assim é uma música que o Bach comprou que o Bach compôs para mostrar o virtuosismo dele no órgão então a toccata é uma música de muita dificuldade é, mas que onde ele pode mostrar qual que é a, a as habilidades dele no, no, no instrumento depois ele toca uma fuga que é uma outra melodia um pouco mais rápida, em que ele continua, que, que sobe dessa escala, né se mantém. Vocês vão reparar essas mudanças ao longo do, 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 do tempo da música. E no final é uma coda. Que pode ser o quê? Uma repetição de um tema do começo da música para terminar a música. Enfim, gente, num, essas coisas que eu estou falando são... São coisas é, interessantes, mas o importante mesmo é ouvir a música. Ela está no catálogo BWV com o número 565. Ela foi composta entre 1703 e 1707, não se sabe a data exata. Mas é deslumbrante de linda essa música. Espero que vocês reconheçam e apreciem. Vocês ouviram a monumental Tocata e Fuga de Bach, que acredito que muitos de vocês conhecem, já devem ter associado a Fantasma da Ópera, ou a alguma publicidade, ou a algum filme que vocês viram. Isso é fantástico na música clássica, e é um, é um ponto de entrada maravilhoso. É incrível quando você consegue associar, quando você consegue lembrar de um filme ou de uma publicidade e você ouve a música e fala não, isso aqui é bacana e depois vai pesquisar descobre que é uma peça clássica e isso faz com que você desenvolva o gosto pela música maravilhoso maravilhoso o importante é ter o contato inicial com a música clássica porque eu posso garantir a partir do momento que isso acontece é dificílimo Parar de ouvir música clássica. Porque ela acaba preenchendo todas aquelas... Eu não diria que, que é um milagre. Que, que resolve todos os problemas da sua vida. Mas que preenche a sua alma com toda certeza. Preenche a alma. E pensando nisso, que agora nós vamos ouvir então é, um oratório. Uma, um trechinho só do oratório... Paixão Segundo São João, do Bar, escrito em 1724, quando ele era capelmeister, né? quando ele era professor lá em Leipzig. Ele escreveu a paixão, a música da paixão, porque a paixão foi escrita pelo São João. O que é a paixão? paixão é o paixão de Cristo é todo o processo que leva o Cristo do Monte das Oliveiras, depois da ceia, até a sua crucificação. Essa é a paixão de Cristo. É o que ele passou para dar a sua vida pelos nossos pecados. Então, tanto o evangelista São João quanto Mateus, São Mateus, relatam esse acontecimento na vida de Cristo. E... Bach, Musicou o evangelho. Então ele porque o evangelho está dividido assim entre o um narrador que fala. Então Jesus disse a seus discípulos, aí Jesus dizia alguma coisa. E o povo disse, barra bar, Pilatos disse, não sei o que, e o judeu disse, não sei o que lá. Ele transformou isso numa música, numa, num recita, teve um, recit, tinha um recitativo que era o um narrador, que ele não cantava, ele recitava, né? E as falas eram musicadas como se fossem áreas, como se fossem é, músicas, né? músicas que, se, se, em conjunto, formavam a paixão segundo São João. E uma dessas músicas, a letra é muito simples, né? são soldados romanos que, depois que crucificaram Cristo, estão jogando a sorte para ver quem fica com as vestes dele, para não rasgar as vestes de Cristo, e para que assim se cumprisse a profecias de que jogariam sobre suas vestes, etc. E tal. Nosso Senhor já tinha falado sobre isso. E os soldados estão ali jogando a sorte para ver quem vai ficar com as vestes de Nosso Senhor. É só isso que eles falam. Só que isso é, é um... Da origem a é um coro maravilhoso, curto, tem um minuto e meio, dois minutos, mais ou menos, é uma música muito curta. Mas é muito bonito, porque é somente uma frase que vai, vai sendo repetida várias vezes, é, uma em cima da outra, formando que, o, o que é bem a cara do barroco mesmo, né? E vai formando essa música que é simplesmente linda. Então ouçam agora a paixão segundo São João, esse trechinho só, né? Da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, do Bar Vocês ouviram esse trechinho da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João do Barro. Que bonito, né? Que, que beleza que é esse mecanismo do barroco, de, da mesma frase ser repetida por várias vozes e todas juntas e ao mesmo tempo separadas. Cantando, formando essa melodia que é lindíssima, mesmo. Acho muito bonito. E não poderia deixar de colocar aqui nesse episódio sobre o bar. Também não poderia deixar de passar para vocês essa próxima música. É um exercício para violoncelo, na verdade. É um exercício para desenvolver a técnica do violoncelo. Foi escrito lá por 720, 723 quando Bach era professor de Kürten, e é simplesmente maravilhoso. É uma música, um exercício de escalas, mas no violoncelo, bem tocado, diz tanto sobre a gente, diz tanto sobre o ser humano, que é, que é uma música emocionante. É uma música linda. Um simples exercício para desenvolver a técnica do violoncelo é uma das músicas mais lindas que existem. BWV 1007, Prelúdio, da suíte para violoncelo ouçam.
1: ORCHESTRA PLAYS
0: Beleza, né? É uma música realmente, eu, eu não sei nem como expressar o que significa essa música. De tão profunda na sua simplicidade, de tão densa na sua dramaticidade, mas ao mesmo tempo leve. Não sei. Realmente uma inspiração genial desse que é o maior compositor é, do Barroco, um dos maiores compositores que já passou pela Terra. Para finalizar, vou apresentar para vocês o concerto de Brandenburgo número 3. É uma série de. Esses concertos de Brandemburgo são uma série de concertos, cada concerto com três movimentos. Dois grandes movimentos e um intermediário, que sempre faz apenas a ponte entre um e outro. É, ele escreveu esses seis movimentos. São lindíssimos. Esse terceiro é, um, é o mais conhecido de todos. E eu acredito que vocês vão gostar bastante desse, desse concerto para Brandemburgo. Concerto de Brandenburgo, né? <risos> o, número, o de número 3, BWV 1048, composto em... Também nessa época de 1721, 1724. Foi uma das épocas mais tranquilas e felizes de Bach. E aí ele compôs as músicas mais lindas, com toda certeza. Então vocês vão ouvir agora... É o conjunto dos três movimentos O primeiro é muito famoso O segundo é apenas uma leve transição entre um e outro E o terceiro também hum, Um turbilhão de violinos, violas, violoncelos e o cravo É muito bonito realmente e é, o sim, é a cara do barroco É a cara do, desse primeiro momento da música clássica Vamos ouvir. Vocês ouviram o concerto de Brandenburgo número 3, do Johann Sebastian Bach. Espero que tenham gostado, porque realmente é uma música muito bonita e muito agradável. A música toda do Bach é muito elegante e agradável, né? E assim, com dor no coração, porque por mim a gente ficava ouvindo mais outras coisas de Bach, concertos para violino, peças do cravo bem temperado, é, as variações Goldberg, é tanta coisa que tem do bar para se ouvir, mas eu acredito que nós já demos um passo inicial, hoje foi um passo inicial para uns, para outros um remembering, né, um momento para se lembrar, para se relembrar desse gênio musical, e eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham apreciado. Isso não impede que façamos um próximo episódio de Bar. Mas é... Ach achava importante esse primeiro episódio. Com essas músicas mais conhecidas. Volto a dizer. Espero que vocês tenham gostado muito. Espero que vocês tenham dias muito bons e muito, muito felizes. E nos vemos. Ou melhor, nos encontramos, nos ouvimos aqui pelas, pelas estradas da vida online, nos caminhos dos podcasts. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo Clássico Sem Crise.
1: Você ouviu Clássicos Sem Crise, por Samuel Vidilli. Até breve.